0: Universidad
1: Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta. Un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido nuevamente a su programa Orbe. Reflexiones sobre nuestro entorno. Año con año, eh, la las Naciones Unidas y las diferentes organizaciones que están eh, pues, de alguna manera conectadas con las Naciones Unidas han establecido un calendario eh, que, que nos recuerda y nos permite eh, ir uh, pues, eh, manteniendo vivas ciertos mensajes que son muy importantes para la comunidad internacional, para el mundo entero. El día 23 de marzo es el día que se celebra por parte de la Organización Meteorológica Mundial, el Día Meteorológico Mundial. Y a nivel del planeta, pues, todos los, en todos los países se celebran eh, pues eh, algún tipo de actividades para recordar lo importante que es eh, pues la meteorología para, para el mundo. Este es un, este es un uh, evento que se celebra eh, pues básicamente desde 1997 y que recuerda la fecha en que se creó la Organización Meteorológica Mundial. Y, y, y desde luego, esto quiero mencionarlo, es un tema muy relevante porque la meteorología no reconoce fronteras. Cuando usted tiene un fenómeno meteorológico o climático, eso no afecta solamente a un país, o a un país rico, o a un país pobre, o a un país, a una isla. Afecta básicamente a regiones enteras, si es que no a todo el mundo. Y es por eso que eh, uno de los eh, grandes logros de la Organización Meteorológica Mundial es que eh, ha permitido que el intercambio de información meteorológica a nivel del mundo eh, pues se realice sin ningún tipo de restricciones. Eh, en la Guerra Fría, recordamos, pues eh, Estados Unidos, eh, el Bloque del Este, no, no, no compartían prácticamente nada, pero la meteorología siempre ha fluido. Y el día, el día de, eh, el, el año 2023, el tema que propone la Organización Meteorológica Mundial es hablar sobre el futuro del tiempo, el clima y el agua a través de, de las generaciones. Ese es el, el tema que se, ha, que se ha propuesto. Y esto es porque evidentemente, eh, pues quizá para la mayoría de nosotros no es evidente que tanto ha cambiado la meteorología en los, en los últimos años. Y pues para platicar con ustedes esta mañana, me ha hecho el favor de acompañarme el maestro Omar Payán Quito, Quinto, que pues ante, entre otras cosas, además de, de dedicarse a la meteorología, actualmente eh, pues es anima o participa en un grupo que, que se dedica a la difusión de los informes meteorológicos y bueno, Omar, Omar se ha centrado mucho en el estado de Chihuahua y y es el que generalmente nos está alertando cuando tenemos alguna cuestión que viene en camino a través de una plataforma que se llama Meteorred. Hola Omar, buenos días, ¿cómo estás? Hola doctor, muy buenos días, qué gusto poder eh,
2: interactuar nuevamente, saludarlo, después de algunos días que no hemos tenido
1: comunicación, y honrado siempre de que me invite y, y estar con usted en este programa. Es la segunda ocasión, si no mal recuerdo. Así es. Así es, esta es la segunda ocasión. Y bueno, en esta ocasión, pues eh, lo, lo estamos, eh, estamos aquí con, eh, compartiendo con, con nuestro público de Orbe. Esta importante, pues digamos, este día tan importante para, para el mundo, ¿no? Que es el Día Meteorológico Mundial. Y, y, y yo estaba recordando en este momento cuando tuve la oportunidad de colaborar en el Servicio Meteorológico Nacional, cómo... ¿Cómo hay rasgos todavía de cómo evolucionó el Servicio Meteorológico? Desde que tenía, tuve la oportunidad de ver en el Museo de los Mapas, eh, un mapa de, del siglo XIX del Servicio Meteorológico, eh, mm -hmm. prácticamente a años de haberse fundado, en el, en el 86, me parece. Este, y... Y eran mapas hechos a mano, ¿verdad? O sea, porque pues no había otra manera. Y había muy poquitos observatorios en el, en el mundo. Y una de las grandes plataformas que permitió la divulgación de la información, porque como decíamos, o sea, la información meteorológica solamente tiene sentido si la juntamos. O sea, si hacemos todo el acopio de información y luego la procesamos desde una perspectiva regional pues muy amplia. En ese sentido, eh, el telégrafo fue fundamental, y las claves, toda la información meteorológica se hacía a partir de Clave Morse y se identificaron muchas, muchas, eh, más bien se codificaron muchas eh, palabras para pues obviamente ahorrar, ahorrar clics en, el, en, el, en la Clave Morse. Y, y, y hoy en día tenemos unas plataformas extraordinarias y bueno, a lo mejor tú nos platicas un poquito cómo, cómo funciona la plataforma de Meteorred porque la verdad es que eh, independientemente de que es un servicio extraordinario, nos enseña cómo ha evolucionado la meteorología desde el tiempo del, del telégrafo uh, hasta, hasta nuestros días, ¿no?
2: Claro, sí, por supuesto. Y, y pues muchas gracias nuevamente, doctor, por, por este espacio, por poder platicar unos minutos y, y compartir con, con, con esta comunidad de Orbe. Pues, pues bien, eh, el, el tema de, de Meteorred... Eh, y me gustaría aquí, regresar un poco, eh, antes de hacer el comentario directamente de lo que es eh, Meteorred y de lo que eh, me estoy involucrando, pues eh, precisamente, doctor, en, en aquel tiempo que, que interactuamos en el Servicio Meteorológico Nacional, pues bueno, tuve la fortuna, además de, de tener la dicha de conocerlo y de, y de poder la en amistad con usted, con, con otras personas, y entre ellos está Juan Antonio Palma, y también eh, la meteoróloga Pamela García, que eh, pues, por, por medio de ellos o a través de ellos fue que se me hizo la invitación para colaborar en este portal de, de internet de meteorología, que su sede está en España, la, la fuente o la sede está en España y, y aquí a través de Juan Antonio Palma Solís es que tenemos la filial o la sucursal, si lo pudiéramos llamar así, en México. Y bueno, eh, nosotros parte de nuestro quehacer, además de, de estar monitoreando las condiciones del tiempo, particularmente hablando, una de las actividades que yo desarrollo, además de, de que a título personal hago algo de, de pronóstico, que esto es más eh, enfocado en, en mis redes sociales, pero particularmente hablando en Meteorred, yo me enfoco mucho en lo que son los, los fenómenos meteorológicos que van ocurriendo y darles difusión, es decir, eh, dar a conocer a la gente lo que, lo que ocurre. Ahora, eh, como usted bien mencionó, doctor, pues mucho del, del, del avance tecnológico nos ayuda a tener la referencia de en instantes lo que ocurre en otras partes del mundo. Cuando anteriormente, pues era, como usted bien mencionó, o, o por telégrafo, o, digo, a, haciendo la broma, no señales de humo, conocíamos las condiciones que, o transmitíamos las condiciones que sucedían en, en alguna otra parte del mundo y pues era realmente bastante distante el tiempo en el cual eh, nos informábamos de lo que sucedía eh, de algún evento o, o algún fenómeno meteorológico extraordinario. Ahora es cuestión de minutos cuando ya tenemos la información de lo que ocurre en alguna otra parte del mundo y bueno, eh, parte de mi quehacer es ese precisamente, el, el, el recibir la información o buscar esa información, lo que ocurre en alguna otra parte del mundo para para difundirlo. Y además, bueno, hay, otras, hay, hay otros portales o hay, o hay otros países en los cuales también hacen la difusión de la cuestión de meteorología. Y además, bueno, en, en lo que es Meteorred, pues tenemos otra sección que es de, de pronóstico, que precisamente eh, basado en algoritmos y en la información que se recibe eh, por las diferentes redes y alimentando los diferentes modelos meteorológicos es que tenemos disponible la información y de manera gratuita. Es, es un software que está disponible eh, libremente en los cuales podemos hacer análisis, análisis de la información meteorológica y hacer una interpretación. La persona que entra al portal tiene la, la posibilidad a través de meteorred.mx entrar, revisar los diferentes mapas y poder hacer su, su interpretación. Yo hago mucha a, analogía y, y, y yo menciono con diferentes compañeros y con Incluso con la familia les digo, bueno, es que eh, este asunto de lo que es la, el pronóstico y el análisis de la información es como si tuvieras tú un vehículo de alta tecnología que te puede dar diferentes, eh, con, con el cual tú puedes tener diferentes formas de, eh, de ir de un lugar a otro, pero además te da la temperatura, te puede, te puede guiar libremente o de manera inteligente de un punto a otro. Pero si tú no sabes manejar ese auto, ese auto pues bueno, la interpretación o incluso el, el, el riesgo se puede incrementar si tú te trasladas de un punto hacia otro precisamente por no saber entrarlo correctamente. Y en meteorología es lo mismo, tenemos gran y vasta información libremente, insisto, bueno, este portal es, es de acceso libre, y podemos revisar la información, hacemos el análisis, pues se puede hacer la interpretación.
1: Pues, pues sí, este, efectivamente, eh, amigos, el, el tema de, de la meteorología eh, pues, no, nos, permite, eh, nos permite estar en comunicación. Evidentemente, si no se difunde, pues la información meteorológica no sirve de nada, ¿verdad? O sea, el, el conocer el estado de la atmósfera solamente tiene sentido eh, gracias a que, a que existe esta gran comunidad eh, dirigida por la Organización Meteorológica Mundial que nos permite inclusive... Crear empresas como Meteored que pueden hacer uso de pues la información global prácticamente, ¿verdad? Para fines de uh, divulgarla. Y déjenme mencionar algo que, que, que es muy importante. El, el hecho de que eh, la mayor parte de la información meteorológica, ah, ¿cómo diríamos esto, Omar? Eh, me, me parece que es este, como medio oscura, ¿no? <ríe> muy técnica. O sea, realmente necesitamos los meteorólogos eh, para que de alguna manera nos estén poniendo en, 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 en perspectiva lo que lo que los modelos numéricos, lo que los satélites, lo que las estaciones meteorológicas nos están diciendo. Porque esto desde luego es un es un tema en donde pues se hace relevante la formación y la instrucción que tengan los meteorólogos, ¿verdad? Efectivamente, y de hecho, bueno, de, dependiendo de los cajones que uno vaya abriendo, qué cajón abra uno qué
2: cajón cierre, la interpretación de los datos puede llegar a ser errónea y en un momento va a poner en
1: riesgo a la gente. Claro. Y a ese grado es el, 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 la responsabilidad y el nivel de la información que se maneja. Vamos a hacer una muy breve pausa, amigos. Estoy platicando con el maestro Omar Payán Quinto, eh, que es eh, eh, que, de, de Meteorred que nos está compartiendo la experiencia que tiene él y su, y su equipo en esta divulgación de la información meteorológica, estamos celebrando el día, el día mundial de la meteorología yo soy Adrián Vázquez, estamos en Orbe volvemos en un minuto Después de la pausa regresamos a Orbe ...reflexiones de nuestro entorno.
0: Tienda Oficial UACJ Visítanos y adquiere los productos oficiales de la UACJ. Siéntete orgulloso de tu universidad y porta con estilo playeras camisas, chalecos termos, artículos para tus clases y oficina todo esto y mucho más podrás encontrar en la tienda oficial UACJ Tienda Oficial UACJ visítanos si adquiere los productos oficiales de la UACJ siéntete orgulloso de tu universidad y porta con estilo playeras, camisas chalecos, termos artículos para tus clases y oficina todo esto y mucho más podrás encontrar en la tienda oficial uacj tienda oficial uacj visítanos y adquiere los productos oficiales de la uacj siéntete orgulloso de tu universidad y porta con estilo playeras camisas chalecos termos artículos para tus clases y oficina todo esto y mucho más podrás encontrar en la Tienda Oficial UACJ. Tienda Oficial UACJ. Visítanos y adquiere los productos oficiales de la UACJ. Siéntete orgulloso de tu universidad y porta con estilo playeras, camisas, chalecos, termos, artículos para tus clases y oficina. Todo esto y mucho más podrás encontrar en la Tienda en la tienda oficial UACJ.
1: Orbe. Reflexiones de nuestro entorno. Continuamos. ¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta aquí en Orbe. Reflexiones sobre nuestro entorno. Eh, celebrando esta... Esta, esta fecha memorable del 23 de marzo, Día Mundial de la Meteorología. Eh, yo soy Adrián Vázquez eh, del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes en el Instituto de Ingeniería y Tecnología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y estoy eh, en esta mañana compartiendo los micrófonos con un buen amigo de mucho tiempo, el maestro Omar Payán Quinto quien ah, pues, eh, ha tenido este rol tan interesante, ¿verdad?, a pesar de, de ser una persona muy joven, pues eh, ha tenido la oportunidad de trabajar en el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA y eh, en la Junta Central de Agua y Saneamientos, ha sido una persona que ha sido fundamental, por ejemplo, para el tema de la creación de la red climatológica del Estado de Chihuahua, que es una red que, que pues yo diría que es la primera vez que tenemos ya de manera consistente una red de estaciones meteorológicas que nos están informando sobre las condiciones del tiempo en el estado de Chihuahua, ¿verdad? Y desde luego, el estado de Chihuahua pues es como un país chiquito, ¿verdad? o sea, es, es, un, es, un, es un área muy grande, con muchos ecosistemas, con demasiadas eh, actividades, ¿verdad? Productivas muy importantes, y donde la meteorología juega un rol sumamente importante. Desde luego, eh, el, el esfuerzo que también eh, está en este momento encabezando Omar con el tema de la plataforma de Meteorred, pues es, es algo muy interesante porque comentábamos, amigos, dos cosas muy importantes. La primera es que la meteorología es una plataforma abierta y prácticamente ustedes pueden conseguir las condiciones del tiempo eh, gratuitamente de cualquier parte del mundo prácticamente. Y la otra cuestión muy importante es que eh, ha ido evolucionando en el tiempo de tal suerte que hoy por hoy tenemos plataformas de divulgación pues muy poderosas, ¿verdad? Y de, de ahí pues el, el, la experiencia de, de Omar en Meteorred pues es, es muy importante. Pero, pero yo, yo te quisiera preguntar, Omar, eh, desde lo que ha sido tu, tu, pues digamos, tu involucramiento en la meteorología, ¿cómo, cómo definirías o cómo establecerías qué es lo, lo mínimo necesario para un joven que quiere meterse al tema meteorológico Híjole, doctor pues, es, es una muy buena pregunta eh, yo le pudiera comentar que de
2: entrada pues bueno tener un, un gusto, una afición por el, por el tema de la naturaleza que, que le guste la, la observación que le guste eh, los, los fenómenos meteorológicos de entrada, que le guste observar el cielo eh, mucho, mucho de esto es eh, precisamente por, por observación y ya de ahí ir buscando e ir aprendiendo el cómo es que se, se van dando los, los fenómenos. Y, y bueno, eh, yo creo que de ahí se va sembrando ya esa semillita y, y uno va, como decimos coloquialmente, no escarbando, para ir conociendo un poco más relacionado a, al, al origen de, de, de los eventos y los, de los, diferentes, de los diferentes fenómenos y explicar el, el porqué de las cosas. Allí en casa le, le, le comparto ahí un, un asunto personal. Allí en casa, todos los días, cuando vamos camino a la escuela, pues mis hijos me preguntan, ¿no? Este, ¿Cuál es la temperatura máxima, la mínima que se pronosticó y la máxima? Y sucede que, bueno, ahí en, en, en la escuela, pues tienen un espacio en donde interactúan ahí todos los niños y se platica así como que la noticia buena del día, etcétera, etcétera. ¿no? Y parte de eso, pues, es, es el tema de precisamente el pronóstico. Y, y yo creo que esto es algo muy bonito. Finalmente, a, aunque la persona no se vaya a dedicar a esto, aunque la persona no, no vaya a buscar ese camino relacionado a la meteorología, es, es muy importante conservar ese, ese sentido de, de, de inquietud por, por el conocer lo que ocurre, ¿no? El conocer eh, lo que pasa alrededor y el estar muy pendiente también de la, de la naturaleza, no solamente enfocarnos en el día a día, en el trabajo, en, en el correr, en las prisas, sino darnos un espacio, darnos un momento para observar lo
1: que sucede en nuestro alrededor con la naturaleza. Sí, claro, y desde luego, eh, pues, esta es una experiencia que, pues, a lo mejor de alguna forma nos toca a todos vivir eh, con, con la gente que convivimos, ¿verdad? También en mi familia, todo el mundo, y va a llover, ¿y qué tanto va a llover? ¿verdad? O sea, y la verdad es que, eh, bueno, no es que la información no esté disponible, pero... Evidentemente el hecho de que uno esté siempre pendiente, ¿verdad? De, de cómo están evolucionando los modelos y más en mi caso que pues tengo que dar una clase de meteorología en la universidad y que bueno pues tengo que estar pues de alguna forma preparando algunos temas para los estudiantes. Yo, yo les eh, insisto mucho a los estudiantes que, que que para que para el tema de la meteorología es sumamente importante el estudio de las ciencias, ¿verdad? Eh, claro. Si se quieren dedicar ya profesionalmente a eso. Y, y desde luego, eh, algo que es importante es que en México, si no me equivoco, solamente está la Escuela de Ciencias de la Atmósfera en Jalapa, y no sé si se abrió una en Chiapas, porque realmente hay muy poquitas escuelas de licenciatura ¿verdad? para ciencias atmosféricas, entonces la mayor parte... De los meteorólogos en México Se forman en carreras afines Así es, y de hecho Doctor, eh, eh, es mi caso Tal es mi
0: caso, eh, hacer la tienda Tienda Oficial UACJ Visítanos y adquiere los productos oficiales de la UACJ. Siéntete orgulloso de tu universidad y porta con estilo playeras, camisas, chalecos, termos, artículos para tus clases y oficina. Todo esto y mucho más podrás encontrar en la tienda oficial UACJ. Tienda oficial UACJ. Visítanos si adquiere los productos oficiales de la UACJ. Siéntete orgulloso de tu universidad y porta con estilo playeras, camisas, chalecos, termos, artículos para tus clases y oficina. Todo esto y mucho más podrás encontrar en la tienda oficial UACJ. Tienda oficial UACJ. Visítanos si adquiere los productos oficiales de la UACJ. Siéntete orgulloso de tu universidad y porta con estilo playeras camisas, chalecos, termos, artículos para tus clases y oficina. Todo esto y mucho más podrás encontrar en la tienda oficial UACJ. Tienda oficial UACJ. Visítanos y adquiere los productos oficiales de la UACJ. Siéntete orgulloso de tu universidad y porta con estilo playeras.
1: Eh, amigos, fíjense que una de las cuestiones aquí que estamos platicando en Orbe eh, es eh, estoy platicando con el, con el maestro Omar Payán y justamente estábamos platicando sobre eh, pues, eh, lo, lo difícil a veces que resulta para los jóvenes eh, tener esta opción ¿verdad? de estudiar profesionalmente para ser meteorólogo para empezar, eh, pues qué carreras hay que cursar eh, o bien dónde voy a trabajar, ¿A, o sea, qué me voy a dedicar. Y, y a este sentido, desde tu experiencia, ¿qué les podríamos decir a los jóvenes en cuanto a opciones de estudio y opciones de trabajo, si es que deciden optar por una carrera o una profesión vinculada? De, de, dejen decirles otra cosa antes de darle la palabra, Omar. Eh, no solamente es la meteorología, está la climatología y está la hidrología, que son, pues digamos, digamos, eh, disciplinas afines y de hecho el día de hoy no solamente se celebra el Día Meteorológico Mundial sino también eh, pues eh, lo que va anexo, ¿no? Que es la hidrología y, y la climatología. Y estas pues hoy en día con el tema del cambio climático, con muchos temas que se, eh, la producción eh, económica de los estados, pues eh, son, son temas que se están, eh, pues vamos a decir, este poniendo en una, en una posición de mucha, pre, eh, de, de mucha prominencia, ¿no? Sí, claro, doctor. De hecho, pues es un, es un equipo,
2: ¿no? De hecho, yo le puedo compartir que, bueno, pues como, como platicábamos, como comentábamos hace un momento, mi profesión es de ingeniero en ecología, he ido desarrollándome en esta área de meteorología y, y pues es, un, es todo un equipo al que se va conformando relacionado al, al, con el tema del agua, precisamente para desarrollar proyectos, y en el área en donde trabajo aquí en la Junta Central, pues bueno, hay ingenieros civiles, expertos en hidrología, eh, con los cuales, pues bueno, vamos desarrollando de, de, algunos proyectos que, pues algunos pudieran eh, resultar ser como hasta cierto punto de, de demasiado ingenio o, o pudiendo rayar quizá en la fantasía, pero buscando pues tener esa creatividad para desarrollar nuevos productos valga la redundancia que puedan ser de utilidad y de toma de, y de, toma de decisión. Y contestando la pregunta, doctor, pues yo creo que de entrada, pues ese gusto y ese interés por la naturaleza y de ahí ir buscando algunas carreras o algunas eh, áreas de estudio en las cuales pudieran ir fortaleciendo esa inquietud por conocer más sobre la naturaleza y sobre los fenómenos que se van desarrollando. Y ya muy, muy en lo particular, pues irse especializando. Yo me acuerdo que cuando estudiaba la carrera de Ingeniería en Ecología, yo decía que me gustaría trabajar en algo relacionado más al, al medio urbano, porque es en donde se presentan, desde mi punto de vista en aquel momento, los eh, fenómenos y las situaciones que generan mayor impacto, era mi punto de vista en aquel momento, insisto, eh, mayor impacto a la naturaleza. Y de ahí, pues bueno, poco a poco, el, el hecho de irme involucrando en el tema de la meteorología, pues también me ha hecho eh, pues, estudiar y conocer y aprender un poco más en área de física y, 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 y es, e irme especializando, pues, y, y conociendo un poco más a detalle los fenómenos como, como tal desde su raíz, desde su, desde su origen, pues.
1: Fíjense, amigos, que eh, esto que dice el maestro, el maestro Payán es muy importante porque en realidad la meteorología no es como, vamos, se, se ha especializado tanto, se ha profundizado tanto en las diferentes subdisciplinas, por llamarle de alguna manera, que, que, que ahora tenemos, por ejemplo, meteorólogos físicos que básicamente observan el estado del tiempo, eh, son los que recaban mucha de la información que, que, pues que, que ayuda a tomar decisiones, pero también hay otras áreas como los que se dedican a, a la modelación numérica, ¿verdad? Mm -hmm. que son Entonces, eh, áreas muy mm -hmm. especializadas que desde luego se empezaron a desarrollar a partir de la pues de pues, pues de, de, que se, de que se hicieron disponibles las supercomputadoras ¿verdad? para para cuestiones civiles y, y la mayor parte de los productos, pues es como, como diríamos, como una ensalada César, este, con, con todos los ingredientes, ¿no? O sea, tenemos información de satélites, tenemos información de, y, y hoy cada día más dependemos de los modelos numéricos y esto es un área de desarrollo pues fantástica, ¿verdad?, para los jóvenes que, que estén interesados en la computación y al mismo tiempo en generar información muy valiosa para la toma de decisiones. Así es, y, y, y es ahí precisamente,
2: creo yo, doctor, eh, donde radica la gran importancia que tiene, que tiene esta área, precisamente el brindar la información que sirva para la toma de decisiones y obviamente información de calidad, ¿verdad?, porque... No, y, y luego se bromea mucho, ¿no? Porque luego dice no, pues es que le están atinando. No, 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 es que basémonos en que de entrada, pues es un, es un pronóstico, ¿no? Pero el grado de certeza que pueda tener ese pronóstico es ahí en donde está el trabajo fino que se debe de realizar todos los días.
1: Y, y la forma de divulgarlo, porque igual hay, hay divulgadores que, pues, que no, no entienden lo que están divulgando, ¿verdad? Y solamente... <risa> salen a cuadro para, pues, para decirlo como si fuera un pitonizo, ¿no? O sea, decir, este es como va a estar. Cuando, cuando, pues, digamos, los que de alguna manera hemos tenido la oportunidad de dedicarnos a esto, sabemos que es un sistema muy dinámico, con mucho grado de, eh, ¿cómo le llamaríamos? De desorden, ¿verdad? Este, eh, y que, desde luego, lo que muchas veces lo más que nos da es poder tener una, una probabilidad de que un evento suceda o no suceda. Y bueno, pues eh, yo eh, quiero agradecerte mucho, Omar El que nos hayas acompañado el día de hoy En esta edición de Orbe Reflexiones sobre nuestro entorno Y pues finalmente te pediría un último consejo Para los jóvenes que están en este momento Deshojando Margarita Sobre qué carrera meterse O hacia qué área dedicarse profesionalmente ¿Qué, qué, le, qué les dirías en, en unas cuantas palabras?
2: Claro, con mucho gusto, pues Recomendarles, pues primero hacer una, un, una reflexión respecto a qué área de la ciencia es la que más les gusta. Y si es el área de la naturaleza, pues eh, invitarlos a que, pues bueno, se mantengan actualizados, que no, que no dejen el libro eh, sobre la mesa empolvándose, sino que tenemos que estar estudiando todos los días. Pero lo primero es hacer una breve reflexión de cuál es el área de las ciencias que les gusta. Y si es la naturaleza... Y si es el área de la ecología o de la meteorología o la climatología, pues bienvenidos y vamos haciendo equipo.
1: Muchas gracias, Omar, eh, por habernos acompañado el día de hoy. Fue, fue un gusto estar charlando contigo. Amigos, esto fue Orbe Reflexiones sobre nuestro entorno. Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes en el Instituto de Ingeniería y Tecnología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y desde luego, una producción de UACJ Radio para todos ustedes. Gracias. Orbe. Reflexiones de nuestro entorno. Esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.